0: buenos días para todos estamos iniciando a nivel a nivel mundial una celebración que tiene que ver con el recordatorio de la pasión y muerte de cristo pero sobre todo de la resurrección de cristo no tenemos que olvidar eso es una semana hermano, que tenemos que aprovechar yo quiero invitarlos quiero animarlos para que en sus casitas ustedes tomen tiempo cada día de la semana para recordar, para recordar, para estudiar la palabra acerca de estos días que Jesús eh, sufrió. Sufrió esperando, hermanos, ese día en que fue muerto, ese día viernes. Así que este día vamos a empezar a recordar lo que Jesús padeció. ¿Y sabe por qué es importante, hermanos? Porque necesitamos valorar, necesitamos cada día darnos cuenta del alto precio que pagó Dios al enviar a su hijo a morir por nosotros. No tiene precio. No, no, no podemos calcularlo. No se puede. Pero ese es el amor de Dios. No lo entendemos, pero sí lo podemos agradecer. ¿Podemos, hermanos tomar ese tiempo? Pregunto. Yo, pero, yo espero que sí, que lo podamos hacer. Es bueno. ¿Sabe por qué? Porque nos va a llevar un tiempo de reflexión de nuestra propia vida. Si realmente estamos viviendo de una manera que honremos ese sacrificio de Jesús. Y eso es importante. Y vale la pena que tomemos el tiempo para hacerlo en esta semana. Muy bien, vamos al libro, hermanos, de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, al tenerlo, póngase de pie, por favor, para que leamos la palabra de Dios, todos juntos, en reverencia al Señor. Muy bien. Libro de Mateo, capítulo 21, del verso 1 al 11. Voy a empezar yo leyendo el versículo 1 y le voy a pedir a usted que en voz alta, por favor, lea el 2 y vamos alternándonos hasta llegar al versículo 11. Dice la palabra del Señor, capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Y si a alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron al asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, gracias, Señor, esta mañana abrimos tu palabra, Señor, y agradeciendo, Padre, todo el sacrificio que hiciste tú al enviar a tu hijo. Gracias, Jesús, porque recordamos tu pasión. Los días previos a tu crucifixión. Porque podemos, Señor, sentarnos y reflexionar. Y poder, Señor, también agradecerte con una vida limpia que te sirva, Señor, para honra y gloria tuya, para predicación de tu palabra, para la extensión de tu reino, Señor, mientras tú regresas. Gracias, Señor, por esta mañana que abrimos este pasaje. Te pido, Señor, que seas tú, dándonos entendimiento y una aplicación para cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, nos transforme y nos cambie, que salgamos de este lugar diferentes porque tu palabra es viva y es eficaz y no va a cambiar y no va a transformar. Curamos por las personas que están en sus hogares también. que Están enfermos, quizás, Señor, para que seas tú tocando sus cuerpos. A los que han venido, Señor, tristes, acongojados, que tú seas, Padre, trayendo alegría, trayendo el gozo de tu presencia. Y, Señor, que cualquier petición que hayamos hecho antes de venir, tú puedas darnos una respuesta, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, por este día. Y por todo lo que haces por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. El tema de esta mañana es aprender de mí. Y vamos a hablar, hermano, de, de, de poder aprender de las características del Señor Jesús. Dice la palabra que era manso y humilde de corazón. Y quiero que veamos en este día domingo que estamos empezando estas características en la vida de Jesús en la entrada triunfal en Jerusalén dice, dice el título de mi Biblia la entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? déjeme explicarle algo que es bien importante los reyes entraban tradicionalmente montados en un asno los reyes de, de Israel esa era una señal pero también era una señal de que el rey venía a conquistar y venía a, a, a quitar el poder al otro rey. Y los judíos, hermanos, estaban desde de hace cientos de años esperando un rey salvador. Jesús había llegado, y esto es bien importante, a la zona de Jerusalén probablemente unos dos o tres días antes. No es que había llegado este día precisamente, solamente ese día. No, Jesús, hermanos, eh, en esta semana, y, y los evangelios son bien, bien detalli de, detallistas en esto, bien importante. Porque Jesús entró y vino a este lugar de, de Jerusalén y entraba y salía por lo menos dos o tres días antes. Lo hizo un día antes, tuvo una cena, ¿se acuerda? Que comió en la casa de su amigo y dice la palabra que llegaron a, un, a ungirle los pies. ¿Se acuerda de eso? Entonces, Jesús está preparándose precisamente en este momento para que cinco días después él es crucificado y muerto. Pero él tiene que demostrar y, y va a demostrarlo y lo va a hacer de una manera bien interesante, que él es el rey prometido, el salvador prometido. Y me gusta mucho porque lo que hace aquí Mateo es hacer referencia a una profecía del libro de Zacarías en el capítulo 9 y versículo 9. A Jesús le interesaba, hermanos, la palabra profética y le interesaba sobre manera que se cumpliese. Cada detalle de la vida de Jesús fue confirmado por la palabra y fue realizado y fue hecho. Y se cumplieron las profecías, hermanos, que hablaban sobre Jesús. Y esta es una de las profecías, precisamente. Dice la palabra del Señor, Alégrate mucho, hija de Sion. Jerusalén dice otra versión. De, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. he eh, aquí tu rey vendrá a ti. ¿Cómo dice ahí? Justo y salvador. Me gusta mucho esta parte. Humilde y cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino de asna. Él entró como rey, hermanos, a este a, a esta ciudad. Y mire qué, qué, qué bonito entender esto porque el libro de Zacarías dice que era un rey justo fue justo toda su vida desde que nació fue un rey hermano salvador porque venía como dice la palabra a cumplir la palabra profética y llamará su nombre Emmanuel, porque es Dios con nosotros y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados esa era la palabra y quizás el pueblo de Israel, y en este sentido, tuvieron unos malos entendidos, ¿verdad? Porque esa misma gente que aclamaba a Jesús cuando entró, cinco días después, muchas de esas personas estaban diciéndole, crucifíquenlo. Y es bien triste, ¿verdad? Porque ellos esperaban una salvación política, ¿verdad? Eh, de, del, del yugo que tenían de, de, de los romanos. Ellos habían sido oprimidos por los romanos por mucho tiempo. Esperaban una libertad con un ejército que llegara a desplazar al otro ejército y le diera libertad política. El reino de, de Jesús, hermanos, no es un reino terrenal. Y él lo demostró al venir en un asno. ¿Es un animal de qué, hermanos? De trabajo, de servicio. Lo hizo en una actitud de humildad. Y no solamente lo fue en esta ocasión, Jesús, hermano, mostró la humildad en toda su vida. Porque dice la palabra que él, siendo aún en forma de Dios, no tomó esto como cosa, a qué aferrarse, sino que tomó la condición de hombre. Y como hombre, hermano, se despojó de su majestad, se despojó de sus poderes, para poder enseñarnos que es posible vivir vidas que agraden a Dios siendo seres humanos comunes normales, como todos somos. El mismo acto de entrar sentado sobre un asno es un símbolo es un símbolo real. Y es un símbolo, hermanos, también del adelanto, que es lento pero seguro, del reino de Dios avanzando y rescatando las almas para él. Así que, el Señor dice en el libro... De Juan, estas palabras, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y me quiero enfocar en esto, hermano, porque la característica del rey que entró ese día fue la humildad. La vez pasada que fuimos con los hombres aquí a esta zona de Chilama, ¿verdad? Eh, nos, nos hicimos una estación en la casa del hermano Damián. Y el hermano Damián tiene en la parte del patio, allá al fondo, verdad, así pegado en la pared. ¿Quién se acuerda de los hombres que fueron esa vez? Tiene un serrucha, ese, ese todavía no lo ha traído el hermano. Pero tienen yugo, ahí pegado. ¿Verdad? Y el yugo, hermanos, y me gusta mucho esta ilustración de Jesús. Porque dice el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces usted tiene que entender esto. El Señor le dice, no le está diciendo, tome, lléves esto. No, dice el Señor, venga, este yugo lo tengo yo acá y usted se va a poner a la par mía. Porque vamos juntos en esto. Usted no va solo. Y siempre que hay una pareja de bueyes, siempre ponen a un buey fuerte con uno más débil. Uno que está bien entrenado y capaz con uno que está aprendiendo. ¿Y sabe qué dice Jesús ahí? Porque mi yugo es fácil de llevar. Y la carga que te voy a poner, dice el Señor, no pesa. Es ligera. La vas a llevar. No te va a costar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él va a llevar la carga mayor. Y así pasa en la vida, hermano. Y así debería de ser nuestra vida diaria que cada día podamos llevar ese yugo. Y ese yugo significa, hermanos, depender de Dios en todo lo que hacemos y depender de su fuerza. Como decía Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos debilidad y, nos, y sentimos que ya no podemos hacer nada y nos casi tiramos la toalla, es cuando el Señor dice, ahora sí, ya reconociste que tú no puedes, ahora voy a actuar yo. Y es cuando Dios, hermanos, nos levanta cuando reconocemos que dependemos de él cuando somos autosuficientes no verdad cuando nos va bien vea que hay hay, hay bonanza financieras tenemos buena salud verdad no tenemos problemas con nadie entonces no nos acordamos de dios pero qué importante es aún en la bonanza y qué bueno es ser agradecido con dios todos los días por lo que ya nos ha dado no por lo que no tenemos porque a veces nos enfocamos demasiado en lo que no tenemos, sino en lo que Dios ya nos dio. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, que soy manso y humilde de corazón. Y me gusta mucho la última parte, y hallaréis descanso para vuestra salud. ¿Cuánto necesitamos descanso, hermanos? Yo sé que muchos están planificando qué van a hacer esta semana. Y me gusta eso, me gusta que la gente planifique, diga, mire, vamos a ir allá, ¿verdad? Vamos a ir al, al mar, al lago, ¿verdad? No sé, ¿a dónde usted va a ir? Lo importante, ¿sabe qué es? Hallar descanso. A veces van a lugares uno, vamos a lugares, cuando regresamos, regresamos como, ay, necesito otra semana para recuperarme, ¿verdad? <risa> Pero todos buscamos descanso, hermanos. Pero el verdadero descanso está en Dios. Porque Él le va a quitar esa carga. Él va a llevar la carga con usted y Él va a llevar la mayor carga, la que usted no puede llevar. Pero tiene usted que aprender de Él. Sí, vamos a llevar el yugo, pero veámoslo. Veamos cómo, cómo Él lleva ese yugo y aprendamos. Dice el libro de primera de Pedro 2, 21 al 22 me gusta mucho este versículo. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos, dejándonos ejemplo. Para que sigáis, me gusta mucho, ¿eh? sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo podemos nosotros ser mansos y humildes, hermanos? Por favor, fíjese usted cómo Jesús vivió. Vea sus pisadas, vea sus huellas, vea su ejemplo, siga sus pasos. Y me gusta mucho lo que dice Pedro, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuesta ser ser verá, ¿verdad, hermano? Ser, ser una persona que diga la verdad. Cuesta, cuesta, verdad, siempre hallamos excusas y siempre nos estamos justificando que vuestra palabra sea así o sea no, dijo Jesús. Pero a veces, hermanos, nosotros para responder una pregunta que mire, hizo tal trabajo, hermano, en el trabajo, en el empleo que tenemos, este fíjese que es que es que mire, no me alcanzó el tiempo. Es que es que eh, fíjese que tantas cosas que tuve que hacer que eso lo dejé de último y no lo hice. A veces nos cuesta decir, sí, mire, no lo hice, fue un error mío, me equivoqué. pedí perdón y hacer lo que nos han pedido que hagamos. O con nuestras parejas, ¿verdad? Que le pregunta a usted: bueno, en qué gastaste el dinero. Ah, en la comida. Vamos a ver, se llame las cuentas. Porque a veces hay falta de confianza. Porque hay precedentes, hay antecedentes, ¿verdad? Dice la palabra, hermanos, que vuestro hablar sea así o sea no. Mate esto, dice la Biblia, es pecado. En las muchas palabras, hermano. Jesús era veraz. ¿Y sabe cómo vamos a aprender a ser como Jesús? Veamos cómo Él actuó en cada acto de su vida. Cómo Él respondió cuando lo atacaban. ¿Qué dijo Jesús cuando lo atacó el enemigo? Satanás. ¿Lo reprendió a Satanás? ¿Lo envió otra vez a donde Él venía? ¿Qué hizo Jesús, hermano? Le declaró la palabra. Y Él invocó lo que dice la palabra. Jehová, sea quien te... Quien te reprenda a ti? No es cierto que a veces uno quiere llevarse la justicia en las manos de uno. La vez pasada venía, eh, la semana pasada venía yo entrando al, 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 a la calle de Jerusalén, a la avenida Jerusalén, y venía un carrito chiquito y, un gran, y una gran troca, ¿verdad? Y el carrito chiquito le hizo así, el de la troca, no sé qué venían discutiendo, peleándose aquí. Pero imagínate el carrito chiquito, con un gran, una gran camioneta, ¿verdad? Y le hacía así, la, la troca le hacía así, venían peleándose, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué le costaba a uno de los dos bajar la guardia? A veces nos toca así con, con, en la pareja, ¿verdad? Que ella me dijo algo, yo le digo otra cosa. Y si ella me dijo dos, yo le digo tres. O con los hijos, ¿verdad? hijos, por favor, apenas a quedarse callados. Eso cuando uno está chiquito es bien saludable, ¿verdad? Se lo, se lo recomiendo. Es saludable, ¿verdad? Mejor. Pero cuando, cuando uno responde de joven, a veces responde de más y dice cosas que no tiene que decir. Jesús no fue así, hermano. Jesús fue obediente. Fue un ejemplo. Cuando fue atacado, hermanos, él no respondió con la misma moneda. Veníamos, veníamos manejando y un señor le pitó muy fuerte a otro señor. Y le digo yo a mi esposa, qué bueno que el otro no le respondió. Sí, lo que, más, lo que pasa es que tenía mal el, el pito, le digo, <risa> eso no le respondió. Pero necesitan dos para que haya una pelea. Y tenemos que aprender, hermanos, a ser mansos de verdad, aunque nos cueste. ¿Sabe cómo lo podemos hacer, hermano? Pidámosle al Señor la dirección en momentos difíciles. Cuando usted esté en ese, en ese momento difícil, quizás viene usted cansado del trabajo y llega a la casa, por favor. Si algo no le gusta, por favor, mire, mejor. Vea, quítese los zapatos, vea, lávese la carita. Que le baje, ¿verdad? Para que usted pueda responder de una manera adecuada. Esposas, por favor, ¿verdad? Dice la palabra, obedecer. Y esposo dice la palabra, amar Bien bonito, ¿verdad? porque son cosas necesidades diferentes que tenemos. Y hablo de la casa, hermano, porque es algo que todos los días lo vivimos. Padres e hijos, esposos y esposas. Aprendamos de Jesús. A ser humilde y a no responder con la misma moneda. Muy bien. Me gusta mucho, hermanos, el hecho de que el Señor entró de una manera, podríamos decir, eh, eh, no con, con pompa, ¿verdad? Porque dice la palabra, hermanos, de que, él venía con una corte, con sus discípulos y con algunas personas que venían a Jerusalén. Recuerde usted que en ese tiempo se iba a celebrar la Pascua. Entonces venía gente de muchas partes. Y cuando vieron a Jesús y, y supieron que era el profeta que estaba haciendo milagros y que entraba en ese en ese, en ese ese hermanos asnito, en ese, en ese eh, porrico, ¿verdad? Dijeron, este es el rey, celebremos y bendigámoslo. Y empezaron ellos a, a, a hacer la celebración, hermanos, y quizás una celebración de algunos cientos de personas, ¿verdad? Porque algunas personas no sabían quién era Jesús y preguntaban, ¿y quién es este? Que está alborotando tanto, ¿verdad? Pero quiero decirles que esta es una entrada que Él hizo de una manera humilde, de una manera sencilla, pero Él viene por segunda vez y no viene de una manera humilde ni sencilla. Dice la palabra, hermanos, porque como el relámpago que sale del, del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, 27. Él viene por segunda vez y no viene, no viene en un burrito. ¿En qué viene ahora, hermanos? En un caballo. En un caballo, hermanos, el caballo es símbolo de la guerra. Y viene a, a, a regir, dice, viene a gobernar con vara de hierro. Y viene a completar la obra que él comenzó. La obra de la redención la va a completar, hermano, cuando él venga. Me gusta mucho que cuando él entra a Jerusalén ese domingo, hermanos, dice la palabra que entró con mucha gente y mucha gente lo recibió, ¿verdad? Así va a ser cuando él venga por segunda vez. No van a haber cientos, van a haber millones que van a venir con él. Así dice la palabra Tesalonicenses, Porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿cuántos van a ser hermano? Millones, de millones, se lo aseguro. Y se va a recibir al Señor, ¿De qué, ¿de qué grupo va a ser usted? No sé, si de los que estamos aquí, de los que vienen con Él, ¿verdad? Pero una cosa le voy a decir, yo sí creo que ahí voy a estar yo y yo creo que usted va a estar ahí también. Jesús es el Rey, hermanos, pero también es el Señor. Dice que en el versículo 3 que mandó dos discípulos al Señor por esos dos burritos, ¿verdad? Andá, le dijo el Señor, y al nomás entrar en ese lugar vas a ver dos burritos: la mamá y su hijo. Salud. Desamárrenlo y llévenselo. Es muy probable, y esto lo dicen algunos comentaristas, es muy probable que Jesús en su viaje había hablado con alguien de ahí del lugar para decirle, mira, vamos a necesitar estos burritos porque vamos a hacer esto. Es muy probable que él ya había adelantado lo que quería hacer. Pero si alguien le pregunta, dice, digan ustedes, el Señor, ¿los qué? Los necesita. ¿De quién eran los burritos? No sé de quién eran, pero el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe se llama Jehová quien hizo todo el universo que bebemos y nos hizo a nosotros, se llama Jesús. Y él es el dueño de todo. Así que el dueño de su burrito, ¿quién era, hermano? Jesús. El Señor los necesita. Si alguien les pregunta, el Señor los necesita. Se los van a dar. ¿Quién es el dueño de lo que tiene usted? Fíjense que lo único que, que somos nosotros, hermanos, nosotros no somos dueños de nada. Somos, somos esta palabra me gusta mucho, mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Es un administrador de los bienes de otra persona. Es el que a quien le han confiado algunas cosas, ¿verdad? Y aquí quiero ser bien, bien enfático, hermano, porque nosotros a veces decimos, no, es que mi cuerpo es mi cuerpo y puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. En la, en la vigilia estábamos leyendo este versículo que dice, porque habéis sido comprados por, ¿por qué? Por precio. Entonces glorifiquen a Dios en vuestro propio cuerpo y en vuestro propio espíritu, los cuales son hermanos, no somos dueños de nuestro cuerpo. Cuide el cuerpo, hermanos, del Señor. Su espíritu, aliméntelo bien y cuídelo porque es del Señor. ¿Cómo lo alimenta? Bueno, el cuerpo con la comida física. ¿Vaya el espíritu, hermanos? Bueno, yo espero que estén leyendo este libro. Este libro no es para alimentar. Dijo el Señor Jesús, porque yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Aliméntese del conocimiento y de la persona de Jesús. Comuníquese con Él, conéctese con Él, hable con Él. Alimente su espíritu, porque no es suyo su cuerpo, ni es suyo ese espíritu. Dios se lo ha prestado para mientras estamos acá. Cuidado los que decimos, no, pero yo tengo mis hijos. No son de nosotros. ¿Herencia de quién? De Jehová, dice, ¿verdad? Cuidado. Es que yo tengo mi carro y mi casa. No, no tenemos, hermano. Mire, cuando nos vayamos, ¿qué nos vamos a llevar? Bueno, quiero decirles una cosa. La ropa que le ponen a las personas que mueren a veces, no llevan bolsas, fíjense. Están cocidas. Ya sabían eso. No se lleva, no se van a llevar nada, hermano. Son del Señor. ¿Sabe qué podemos hacer con todo eso que tenemos? Démoselo al Señor. Él lo va a ocupar bien. Él lo ocupó esos su burrito, ¿verdad? Y déjenme decirle otra cosa. Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, Él no tenía nada. Si Él con cosas prestadas vivió. ¿De quién era el lugar donde, donde Él nació, hermanos? No era de Él. Era un lugar donde tenían animales. Era un establo. ¿Y dónde era el lugar donde pusieron su cuerpo, hermano? Era de Él. No, era de un hombre muy rico que dio la tumba para Él. Desde su cuna hasta su muerte, Jesús no tenía nada. Y a veces nos afanamos nosotros por tener cosas, ¿verdad? Y ese afán de tener cosas, hermano, nos decasta, nos enferma a veces. La gente que trabaja uno, dos o tres turnos. Esa gente que, que se enferma, hermanos. Cuando entendemos nosotros el propósito del trabajo, entonces somos felices. Porque Dios nos da el trabajo para que tengamos nosotros cómo sustentarnos y tengamos nosotros cómo bendecir a otros. Eso dice Corintios. Porque Dios da semilla al que siembra. Para que tengas tú y para que pueda darle a otras personas que necesitan también, hermanos, Dios se le ha dado para que hable palabra de bendición. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, cuidado si maldecimos, cuidado si decimos cosas en contra feas en contra de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros jefes. No le voy a decir que levante la mano. ¿Cuántos tienen jefes duros? Así. No le levante, yo sé que. <ríe> Dele gracias a Dios por ese jefe y por ese trabajo que tiene. Allá estábamos, ahí estaba una plática allá atrás que decían: Mire, que hoy un trabajo que quede vacante, la gente llega y lo busca porque hay necesidad. Dele gracias a Dios porque hay un trabajo. Que Dios le ha provisto y bendiga a sus jefes, a los dueños de la empresa. Que Dios los prospere, porque ese es el propósito de Dios, que personas que tengan bienes puedan ocuparlos para bendecir a los demás. Y usted también, no importa, usted, mire, yo no tengo mucho, tengo poco, no importa, lo mucho o lo poco que tenga, que sea para bendición de los demás también. Pero dice la palabra también, hermanos, que el burrito... Yo creo que el burrito, hay una canción, ¿verdad? El burrito, que dicen que el burrito va entrando a Jerusalén bien contento porque todos aplaudiendo. Y el burrito, ¡y! Pensando que él estaban aplaudiendo. No era él, él, era el que venía arriba de él. A veces no podemos equivocar nosotros, ¿verdad? Porque pensar que, ah, no, es que el hermano, mire, el gran trabajo que está haciendo. Cuidado, que toda la honra y la gloria sea Para el Señor. Para el Señor. Es que usted me va a decir, mire, que yo quizás soy como el burrito. ¿Qué pasó con el burrito? Es que mire, no sirvo para mucho. El burrito servía para mucho, hermanos. Estaba haciendo un trabajo de llevar al rey de reyes y señor de señores. Ese era el honor que tenía. Usted tiene el honor de llevar en usted la presencia de Dios real, el Espíritu Santo en su vida. Por favor, hermanos, siéntase, siéntase gozoso, pero sobre, sobre todo, siéntase responsable. De que esa imagen usted la pueda honrar con su vida. Y no hay nadie, no hay nadie que no tenga una habilidad para darle al Señor. Decía un hermano, hermano Marco Huit, vino una vez aquí a Salvador, aquí al, al centro de convenciones y ferias, ahí se llamaba antes. verdad y Me acuerdo que fuimos a un seminario y él dijo, el hermano dio una conferencia y dijo, miren hermanos. Si Dios pudo hacer tanto con esa, con esa quijada de burro que le dio a Sansón, ¿se acuerda de Sansón que con una quijada de burro mató a a cuántos? A mil, ¿verdad? Dice el hermano Marcos Witt, si Dios pudo hacer tanto con una quijada de burro, mire cómo va a ser, cómo no tanto va a ser, ¿O cuántas cosas puede hacer el Señor con un burro completo como soy yo, dice. Sí, es que mi hermano, todos tenemos dones para Dios. Todos tenemos dones para Dios. Y podemos hacer cosas para Dios. Y no estoy hablando solo de aquí. Estoy hablando de su vida diaria. De su trabajo secular. De sus interacciones con las personas. De su vida familiar, social, laboral. Todo. Dios va a usar su vida. Para honrar y gloria de Él. Va a usar sus manos. Va a usar su boca. Va a usar sus pies. Va a usar sus recursos. No importa lo poquito que tenga. Me gusta mucho cuando uno llega a las casas en el campo, ¿verdad? Y uno está comiendo y la gente está comiendo o uno está comiendo. ¿Qué, qué dice la gente en el campo, hermano? ¿Cómo le dicen a uno? Venga, siéntese. Comamos juntos. Y a veces esa gente que está invitándole es la gente más humilde. Pero ellos no lo dicen por cortesía. Y de verdad le ponen su platito de comida y usted, usted para honrarlo, tiene que comer con ellos. Obligadamente, hermano. Así con pena. Pero, ¿sabe qué, hermanos? Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Sea mucho o poco que tengamos, bendigamos a los demás. Así dice la palabra. Mayormente a los que son de la familia del Señor. Él es rey, hermanos. Él es el Señor, el dueño de todo. Pero también, hermanos, Él es digno de alabanza. Dice la palabra aquí en el libro siempre de, de Mateo, hermanos. La gente que iba adelante y la que iba detrás ac, aclamaba diciendo, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre, en el nombre del Señor. El Salmo 118, 25 al 26 dice así, oh Jehová, sálvame ahora, te ruego, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová, bendecimos. La palabra osana quiere decir, hermanos, literalmente, sálvanos, Señor. Eso estaban diciendo el pueblo. Y bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice el libro de Lucas, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Porque él es el rey. Él es el rey, el Señor y el dueño de todo. Y cuando oyeron esto, los, 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 los fariseos verdad y los, los religiosos le dijeron, Señor, mira, callarlos los que están diciendo. ¿Qué les dijo Jesús? De la boca de estos muchachitos y de los que maman, Dios trae la alabanza. Y no los puedo callar, dijo Jesús. Hoy en la mañana, hermanos, este habíamos bien poquito empezando el culto, ¿verdad? Yo quiero animarlos. Animaros a venir temprano, a tener el tiempo de, de, de cantarle al Señor, de alabar al Señor, porque esta es parte, hermanos, de la vida devocional que tenemos que desarrollar. Y déjeme decirle algo más. cántele al Señor en la casa. cántele al Señor. Y es que yo, yo, yo no tengo tiempo. Claro que tenemos tiempo. ¿Sabe por qué a veces no tenemos tiempo para el Señor? porque no es nuestra prioridad. Lo que es prioridad para usted le da tiempo. Lo que es importante para usted le da tiempo. ¿Cuánto llegan tarde al trabajo, hermanos? Ninguno. ¿Cuánto llegan tarde? No, a la iglesia. No, pero miren. ¿Saben lo que quiero decirles con esto, hermanos? Que la vida de alabanza tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Y si canta desafinado, no importa, cántele al Señor. El Señor va a recibir esa alabanza. Cántele Señor. Dice ahí la palabra que los jóvenes eran los que gritaban. Bendito el Rey, el que viene en el nombre del Señor. Él es digno, hermanos, de toda la honra y de toda la gloria que podamos darle. El Señor Jesús entró ese día a Jerusalén, fue recibido de esa manera, como recibían a los reyes, ¿verdad? Pusieron las túnicas, dice, delante de él, como una alfombra para que él pasara encima. Las palmas, ¿verdad? Hoy mucha gente lo está haciendo, pero no saben qué significa. Vean para allá, van a ver un montón de palmas ahí. Yo no sé si saben ellos qué significa eso. Ahí arriba, segundo, tercer piso, ahí está. Bonitas se ven, pero de nada sirve si ese significado no está aquí dentro de nosotros y lo entendemos. Que este día, hermanos, sea la, sea, sea la oportunidad de parte de Dios para usted y para mí. Que podamos levantar palmas, levantar, hermanos, manos santas de gloria a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Que podamos levantar, hermanos, voces diciéndole gracias, Señor, porque ese día que entraste a Jerusalén empezaste a contar la cuenta regresiva de esos cinco días para llegar a la cruz y morir por nosotros. Ser sepultado y levantarte al tercer día. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Jesús, hermano. Quiero terminar con esta con esta palabra que está en primera de Pedro 2, 23. Ya leímos el 21 y el 22, ¿verdad? Que dice, sigamos sus pisadas, que nos dejó ejemplo. Pero mire qué dice el 23. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aprendamos a reaccionar como Jesús reaccionó. Hace muchísimos años había una campaña. Yo siempre me recuerdo, porque siempre, siempre esas palabras vienen aquí en mi mente. La, la campaña decía, ¿qué haría Jesús? Y esa palabra, por favor, esa pregunta, hágaselo usted. Cuando esté a punto de tomar decisiones importantes, cuando esté a punto de reaccionar a una noticia, cuando esté a punto de reaccionar a un insulto, ¿qué haría Jesús, hermano? ¿Qué haría Jesús? ¿Devolvería el golpe que le acaban de dar? Y no estoy hablando solo de golpe físico. La palabra que le han dado, tal vez, para ofenderlo, la devolvería a Jesús, hermano. ¿Pregunto? Yo le voy a responder, no. Pero pídanle al Señor que sea su Espíritu Santo, que seas el Espíritu de Dios, hermanos, dándonos el dominio propio que necesitamos. ¿Cuándo, hermanos? Cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Este día empezamos eh, la celebración de la Semana Santa. Tome tiempo, a solas, con su familia, si puede. Lean un versículo. Lean este pasaje. Oren juntos y agradezcamos a Dios. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es digno de alabanza y Él viene por segunda vez por nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, así como entró a Jerusalén, que soy manso y humilde de corazón, vino en un burro, hermanos, para demostrarnos que él iba a trabajar por nosotros. No vino a servir, a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias, Señor, bendito tu nombre, gracias, Jesús. Está sentado en el trono al lado del Padre. Gracias Espíritu Santo que habitas en nosotros. Gracias Padre Eterno por este momento en que podemos recordar la entrada triunfante. En realidad, la entrada para entregar tu vida. Señor, tú no entraste para pelear con otro rey, para quitar el poder a otro rey. Entraste para vencer la muerte. Y entraste triunfante, Señor, porque tú en esa cruz derrotaste el pecado y nos diste vida a todos nosotros. Y esto es lo que celebramos ahora, Señor. Esa semana, esos cinco días de pasión, de sufrimiento, de dolor, Señor. Pero sobre todo de victoria sobre la muerte y el pecado. Muchas gracias, Señor. Que podamos ser dignos representantes tuyos. Oramos a esta hora para que podamos celebrar tu entrada a nuestra vida, Señor. Gracias porque un día te recibimos. Y entraste a nuestra vida, Señor. Nos diste el privilegio de tenerte en nuestras vidas. Y ahora somos tus hijos. Y ahora vivimos para ti. Y ahora, Señor, tratamos de honrarte cada día con nuestra vida. Gracias, Señor, que entraste para salvarnos. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, no ha recibido a Jesús. pido que levante su mano, queremos orar por usted si hay alguien aquí que está con nosotros y no conoce a Jesús ¿habrá alguien? gracias Señor bendito tu nombre bendito tu nombre, gracias Señor Padre, oramos para que seas tú, dándonos cada día del Espíritu Santo entendemos Señor, que no podemos solos pero bendito sea Jesús que está a nuestro lado que nos ayuda, que lleva la parte más difícil, porque mi carga dijo Jesús, es suave es ligera y mi yugo es fácil de llevar, gracias Jesús porque tú estás al lado ahí con nosotros en un extremo de ese yugo estás tú te entregamos nuestras vidas, una vez más que esta semana sea una semana de reflexión Señor, pero sobre todo una semana en la que podamos una vez más Señor encomendar nuestras vidas dedicarnos a ti hasta que tú regreses, gracias Padre esperamos la manifestación de tu segunda venida pero mientras tanto Señor que podamos hacer la obra que tú dejaste encomendada de predicar tu palabra a todo el mundo hasta que tú regreses muchas gracias Señor